0: Un grupo de médicos con el mismo objetivo, la seguridad del paciente.
1: Código Fi, la ética detrás de la, de la estética. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Código Fi, soy el doctor Luis Fernández de Córdoba y me acompañan el doctor Arturo Cortés. ¿Qué tal? Y el doctor Alberto Lozano. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema que está cambiando incluso de era a la humanidad. Tenemos lo más reciente de ellos, la jiripe española en 1917 con sus tres olas. Y ahora el COVID desde 2020. Nos acompaña el doctor Eduardo Girón saviñón médico general por la Tominaga Nakamoto, especialista en salud pública por la UAM, investigador en el IMSS durante seis años, trabajando cuatro años como epidemiólogo ahí y actualmente como jefe de departamento de epidemiología en el Instituto Ginecobstétrica y de Periodontología SADCB. Eduardo, por favor,
2: mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien,
1: gracias, bienvenido. Hola, hola, bienvenido. bienvenido además de ser un excelente profesional quiero gracias, decir doctorita. que quiero decir que es un amigo muy querido y agradezco su presencia
2: muchas gracias aún <ríe> recuerdo esas épocas cuando éramos pasambres en el IMSS <ríe> exacto,
1: exacto exacto sí, bendito IMSS no, pero no, no recordemos historias tristes <ríe> de honor de honor de honor exacto Lalo cuéntanos un poquito para entrar en materia ¿Cuál ha sido tu experiencia en el 2020 hasta Bien. ahora en relación a, al, al COVID, las fake news? ¿Cómo se ha desenvuelto eh, la salud pública en México, en tu población, en relación a esta que ahora se denomina sindemia, pero luego entramos en el tema de la definición? ¿Cuál ha sido la respuesta de la población? ¿Cómo van los números?
2: Cuéntanos un poquito tu experiencia, por favor. Pues bueno, yo creo que esto inicia desde el 2019, cuando yo aún estaba en el IMSS y nos agarró de bajada tremendo porque escuchábamos primero las noticias de que bueno empezaba a haber epidemias empezaba a haber casos en Wuhan y nunca nos imaginamos que esto iba a durar pues lo que ha durado uh -huh. ¿no? eh, tuve la oportunidad de que pues nosotros no éramos muy conocidos en el ámbito médico <risa> sí. y con todo este ¿no? <risa> la verdad y con sí. todo este boom pues se voltearon los reflectores hacia nosotros.
1: En ARM 2020, muy... <risa>
2: <risa> todo el mundo ah,
1: va a Exacto. Exact.
2: Exact. <risa> y, este, y pues bueno, a mí me dio, me tocó una oportunidad muy grande. Eh, estaba haciendo una investigación incluso acerca de unas sustancias para limpiar o sanitizar junto con paciente, ya que en el inicio usamos cloro diluido. Uh -huh. <risa> Depende de las por ejemplo a, la, a las zonas en donde estamos, si es una zona crítica o semicrítica o no crítica, de acuerdo a la escala de Spalding. Uh -huh. y pues estaba trabajando en investigación, así, una coincidencia estaba trabajando en investigación, ya que en el HGZ 58, donde yo estuve, que recuerdo con cariño sería <risa> eh, está rebasado 600 veces su capacidad ¿no? esto es algo que yo creo que todos uh -huh. conocemos 600 veces la capacidad de, de, de flujo de pacientes diario Actualmente. entonces era muy difícil sí, actualmente entonces era muy difícil hacer eh, exhaustivos que realmente valieran la pena o tener unas medidas sanitarias adecuadas. Nosotros ya estábamos batallando mucho con las FIAS, las eh, infecciones asociadas a la atención a la salud, uh -huh. antes conocidas como, como infecciones nosocomiales, ¿no? Y ya teníamos mucho problema con eso, entonces estaba investigando unas eh, sustancias para poder hacer exhaustivos con paciente, ya que el cloro vaporiza, uh -huh. pues lastima eh, en las vías respiratorias, ¿no? que es lo que menos queremos en una pandemia así. Eh, a mí me tocó la pandemia de H1N1 Hace ya en el 2009 hace un, ajá, un ajá, sí. eh, Y de hecho ahí yo decidí ser epidemiólogo Porque me, estaba yo en urgencias como médico general Y de ahí me pasaron al, al tirar respiratorio eh, Porque pues yo creo que agarraron al más joven Y bueno, y to me tocó esa experiencia que fue fuerte uh -huh. no, Tampoco sabíamos nada que hacer nosotros en ese momento éramos Wuhan, los, los americanos nos decían la Mexican Flu, ¿no? uh -huh, que era uh -huh. como que esa discriminación, esa discriminación social, ¿no? de que el mexicano traía esta nueva cepa de H1N1 uh -huh. en ese momento. Y ahí pues aprendí a ver y a clasificar y a entender, pues una, el pánico de las cefaturas que no sabían qué hacer. Y pues dos, el, el tratar de apoyar a los pacientes con esta nueva sintomatología, ¿no? ya que en ese entonces no existía, o más bien le apuntaron a un tratamiento que ahora se lo acercan. Sí, y no había esta, pues no hubo, no hubo estas medidas de, de distanciamiento social tan tan fuerte, ¿no? En uh -huh. ese momento, en la H-1-1. Y bueno, ahí aprendí a, a hacer cercos epidemiológicos, a hacer eh, lectura de datos y búsqueda epidemiológica enfocada. Uh -huh. Y pues de ahí me gustó, y ya es cuando me hice epidemiólogo. Yo creo que la uh -huh. diferencia de esa pandemia ahora, pues fue la desinformación okay. eh, no había un flujo de, no había un flujo de internet tan grande en esa época
1: eh, súper súper interesante que tocas ese mm -hmm. tema de la desinformación en relación a las fake news de la ivermectina hidroxicloroquina dióxido de cloro eh, claro es, nos puedes aclarar un o sea, poquito en relación a si hay algo profe, eh, profiláctico hasta, antes o no hasta el mismo último lo el mismo seltamivir lo, Exacto, lo vienen ocupando. Sí. ¿Qué tanto crees también que, que
0: el internet, como mencionas, que el internet ahora en lugar de informar, uh -huh. esté
2: desinformando también? Pues yo creo que el arma más poderosa, y, y fue un arma de dos filos, fue el internet, porque uh -huh. está muy bien que el paciente tenga acceso. Yo soy pro a que el paciente lea su enfermedad, conozca su ámbito, no y sepa exactamente en qué por qué va a cruzar. Pero también se ha puesto en donde nos ponemos banderas últimamente uh -huh. en internet, ¿no? Entonces uh -huh. los que creen en el dióxido de cloro, creen a ciegas en el dióxido de cloro, por ejemplo, <risa> y, y hasta se enojan, ¿no? Si dicen que no, que no funciona. Sí, igual, sí. No, no, se, no, no hay estudios tecnológicos. Se, ¿no? se,
3: se han convertido en una secta de dióxido de cloro. Hay hasta grupos de WhatsApp que, que de verdad lo, lo defienden a capa y espada uh -huh. y, y de verdad están orgullosos bueno, de eso. Pero es
2: que hay ciertas cosas, ¿no? Que quisiera yo mencionar. el una, algo importante de la de esta desinformación que hubo es que se convirtió en negocio sí. esto es algo que se hizo muy triste porque la medicina de ser algo de un juramento hipocrático en donde es ayudar a los demás sacrificando horas, tiempo bueno, todos lo sabemos, todos los que cruzamos internado uh -huh. ¿eh? esto es muy de vocación se convierte en algo económico no y, claro. y esto yo siempre le comentaba a mis alumnos tuve alumnos ahí en el IMSS y siempre les comentaba hay que tener cuidado quién, quién es el que nos, nos educa porque quien nos educa son los laboratorios y eso también es sumamente importante porque el laboratorio pues está creado para hacer algo económico y, y a ellos les conviene más desde vender los medicamentos ¿no? que estemos uh -huh. en, en pánico recordemos que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, Exacto. sino el balance biopsicosocial de una persona uh -huh. y el COVID fue un tema muy social ¿no? aprovechando que en la especialidad sí. de salud pública nosotros, uno de los pilares pues es la epidemiología obviamente y es la que nos da de comer pero hay partes muy importantes que se dejan a un lado Como la sociomedicina sí. La parte social de la, de la medicina ¿no? Y creo que esto ha sido muy golpeado En esta pandemia porque no, estamos, no nos estamos dando cuenta del daño Que le estamos causando a las nuevas generaciones
1: Los niños del COVID, ¿no? los bebés sí. del COVID ahora. Claro, los bebés del COVID
2: Claro, <risa> entonces es algo muy importante Yo le contaba a mis pacientes eh, eh, Ya te, hemos tenido alrededor de 400 pacientes uh -huh. desde Que empezó la pandemia y Que estamos investigando y, y dando tratamiento y dando consulta. Y hemos, hemos visto algunas cosas ¿no? que han cambiado. O sea, yo siempre estoy a favor de que si la abuelita le da limón con miel y esto, uh -huh. pues está bien. Si, si eso le va a ayudar psicológicamente, si eso le va a ayudar eh, en una manera de soporte, está uh -huh. bien. ¿no?
1: Importante sí. que aclaraste que es soporte uh -huh. nada más. Sí. Que no implica que se queden con, <risa> sí. con la miel y el limón y, y no vayan al especialista. Claro. <risa> Lalo, una pregunta. Ex, correcto, ¿no? Entonces, sí, dime.
0: Eh, Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué hace a este virus diferente a otros virus que lo hace tan contagioso o tan letal? ¿A qué diferencia tiene este virus con, con por ejemplo, el virus de la influenza o, o algún otro virus respiratorio?
2: Qué buena pregunta. Mi... Me sorprende mucho es que eh, este virus, virus se da en todos los un poquito de recontexto ante pública, eh, vemos que muchos son endémicas ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Pues por el clima, por la altura, por muchas cosas, ¿no? Y es, este virus nos pegó desde Alaska hasta África. Entonces, eso que es nuevo, no y que nos pegó en la misma temporada. Por ejemplo, uh -huh. la influenza H1N1 uh -huh. eh, es mucho más fuerte por la invernal, sí. ¿no? Ya que la humedad uh -huh. del ambiente hace que el virus quede suspendido en el aire mucho más tiempo y sea más uh -huh. fácil contraerlo. Pero en, en este virus en específico, pues es, es un virus muy contagioso, no importando el clima. Y eso, pues, nos llama la atención, ¿no? Claro. Es algo que, que fue algo nuevo. Y las medidas que se fueron tomando se enfocaron mucho, a mi parecer, ¿no? Yo hablo de, de mi experiencia como clínica. Se tomaron muchos las medidas de sana distancia, distanciamiento social, pero en lugar de reforzar, ¿no? Un sistema inmune fuerte al COVID pasa sin que sea mortal. Uh -huh. Estamos hablando de que le pegó a los países que tenían uh -huh. un sistema de, pre, de medicina preventiva débil, no. Uh -huh. Hipertensos mal controlados, diabéticos mal controlados, obesos. Por eso a México lo sorprendió y le puso una tunda porque nosotros pusemos el número uno en obesidad infantil, somos uh -huh. el número uno, el tercer lugar en obesidad general. Uh -huh. Tenemos eh, este mestizaje incluso cultural Con los estadounidenses Donde tomamos más Coca-Cola que agua Por ejemplo Y aparte de todo le empacamos a los tacos Entonces tenemos ahí una mezcolanza Muy fuerte de carbohidratos y, y muy mal manejos en medicina preventiva por lo mismo de que nuestro sistema de salud está desbordado hace años, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a mi parecer si me hubiera si lo hubiera manejado yo de una manera más alta hubiera tratado de ayudar o promocionar o controlar a nuestros crónico degenerativos más claro. o sea, es que el tenerle el tenerle miedo a tu vecino, ¿no? Porque uh -huh. este virus no solo no solo es ay puedes fallecer tú si te contagias sino es más bien tú puedes hacer que tus familiares Exacto. fallezcan. Exacto. Y esto psicológicamente nos destroza porque es. No hay abrazos para el abuelo, ¿no? no hay irlo a ver, uh -huh. no hay esto. Esta de. El hombre es, somos animales sociales, ¿Sí? somos mamíferos ¿Sí? bueno. sociales.
0: Bueno, y también que al principio esto, incluso a los médicos uh -huh. los veían feo por lo mismo. O sea, veían un médico <risa> y por saber que viene de un hospital o que trabaja en un hospital.
1: La, pie, la pedrada. Sí, que casi
0: uh -huh. te, los apedreaban. Les digo, he el a echaban no me tocó, pero. pero uh -huh. Pero llegué a escuchar historias de ese tipo.
2: Sí, ah. pues el. Bueno, a mí me tocó una en una, <risa> en un restaurante. Realitas. Ah, ¿en serio? <risa> en donde. Pues. En serio, salí yo de guardia. Y con y la estaba bata. Estaba en guardias en un hospital privado, que ya lo mencionamos. Y luego. No, 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 <risa> para <risa> mueres, No, no. <risa> para <risa> mueres, No, no, no. Este. Ven, venía con la pillada quirúrgica, pero no con la bata. Ok. Este había estado de guardia, no había dormido no sé cuántas horas, 48 horas, no sé y vi que había una promoción para médicos en este local de Alitas no entonces dije, bueno, voy a pasar voy a comprar un poquito de comer, voy a llevar a mi casa y todo bien, y me tocó que en la fila, incluso con a distancia cubrebocas, todo eh, pues sí, oí comentarios, ¿no? despectivos, y sí, ¿qué hace aquí? ¿Qué yo hace me quedaba aquí? bueno pues, es que, ¿qué hace aquí? qué responsabilidad, ¿no? Exacto. y es como, oye, yo también como no estuve, estuve todo el día eh, ...esforzándome por tratar de ayudar a las personas, ¿no? Uh -huh. lo, algo bonito fue que al final, cuando ya recogí mi comida... Eh, ...me dieron un descuento del ah. eh, gerente... ...por yo creo lo que escuchó, uh -huh. ¿no? Buena onda, o sea, y me dio un descuento... ...y me dijo que pues, era muy loable lo que hacíamos... ...esto es triste porque es el fenómeno... ...en donde es unos contra otros. Exacto. Yo les contaba a los pacientes que... ...sí, ¿no? O sea, que antes, por ejemplo... ...de, de, de niño, un día se me ponchó una llanta en medio de la nada... ¿no? por ejemplo uh -huh. y se acercó un señor viejito no ya de la tercera edad y nos ayudó a cambiar la llanta y fue como un ángel no yo recuerdo esto como esperanza en la humanidad no o sea uh -huh. que, que nos ayudó pero ahora en es, en esta, uh -huh. en estos tiempos pues ese ese señor pues ya estaría en riesgo ¿no? de bajarse a, a ayudarnos uh -huh. claro. entonces estamos, uh -huh. no estamos viendo que social socialmente nos está afectando a niveles enormes los niños hay un estudio inglés muy interesante en donde están perdiendo la capacidad de reconocer los sentimientos en los gestos. Uh -huh. Esto estamos hablando de que un niño no sabe reconocer si alguien está llorando por alegría o por tristeza, uh -huh. o si son ojos de enojo o ojos de, de miedo. Uh -huh. Entonces, esta despersonalización social, pues bueno, a, a, a la escalamos, esto es nivel vecinal, ¿no? Mitro? Sí, sí, sí. Pero si lo llevamos a nivel países, pues estamos hablando más ya de que los países que no tenemos... Eh, pues vacunaciones adecuadas o, o unos sistemas de distanciamiento adecuados, pues se, no, se nos va a tratar como si fuéramos infectados, ¿no? Entonces es algo difícil. Yo creo que fue la pandemia de, de los, más bien de una enfermedad social. El COVID, pues, de los 400 pacientes que vimos únicamente, fallecieron dos tristemente, ¿no? Pero bueno, pero eso son buenos a números.
1: Controlado. Dos de 400, es sí. un buen sí. porcentaje.
2: La verdad, fueron buenos números. Nosotros este, empezamos a utilizar... No sé si conozcan una organización que se llama Médicos por la Verdad. Ajá. En Médicos por la Verdad, eh, no, yo pertenezco a Médicos por la Verdad y fue realmente reportar cosas clínicas, no hacerle caso a nada porque como médicos, y me, me van a entender mis compañeros médicos que están Ajá. aquí conmigo, Ajá. que es imposible que salga primero eh, que haya una cepa nueva en, en los diarios antes que en los journals de medicina. Sí, claro. Eso claro. es como que,
0: claro.
2: que, que nos ofende, porque es como, bueno, ok, sí, ¿dónde está la cepa? Ok, ¿quién la hizo? ¿Quién la estudió? Uh -huh. los journals, no están actualizados, no uh -huh. hay nada, pero uh -huh. ya la noticia ya se esparció por todo el mundo causando pánico. Uh -huh. Entonces también recordemos que si la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el balance biopsicosocial, eso quiere decir que si nos distanciamos y llegamos a causar depresión, pánico, crisis de ansiedad, eh, unos de los, muchos de los pacientes que se agravan es porque, bueno, recordemos que el COVID se, se aísla en, en, en el tejido del cuerpo, en el pulmonar y también en el, en el intestino, por eso causa diarrea, no inflamación, por eso nos causa no, la nosmia que para uh -huh. el público en general es la pérdida del olfato. Nos causa porque hay inflamación de las, eh, en, la, en la parte superior de las vías respiratorias y esto causa que los receptores pues no tengan la, la capacidad para oler ¿no? ya han eh, podido logo, así
1: identificar así ahorita que mencionaste ese síndrome que todo mundo se preocupa cuando deja de percibir olores, es COVID, es COVID? han identificado ah, al, algún marcador de gravedad así de de evolución sí, más rápida una
2: pregunta, siempre ha sido muy, muy clínico Luis ¿sí? <risa> eh, <risa> Sí, claro. Mira, si a mí me dicen es que perdí el olfato, es un no es 100%, pero es un buen síntoma. Okay. Porque quiere decir que la inflamación está mucho más arriba uh -huh. que en las bases pulmonares. Cuando empezaron las pruebas, que nos mandaban pruebas de China, de Estados uh -huh. Unidos, de Alemania, de todos lados, las pruebas no o sea, realmente era un volado al uh -huh. principio, ¿no? Y más las sí. que nada más medían la IgG y la IgM. Uh -huh. Entonces, para en, en mi trabajo, por ejemplo, utilicé en la radiografía de tórax. Okay. En la radiografía de tórax podríamos ver los infiltrados. El COVID hace un infiltrado muy característico, uh -huh. como si fueran pequeñas bolitas de algodón uh -huh. en la periferia los pulmones bilaterales y predominio basal. Uh -huh. Y con esto podríamos ver qué tanto del infiltrado, por ejemplo, no es lo mismo, porque mucho me preguntaba a mí que si el asintomático contagia. Uh -huh. eh, literalmente sí contagia, uh -huh. pero esto es algo muy de estadístico, médico. ¿Por porque qué? vamos a explicarlo así. En el IMSS cuando yo estuve en eh, tuve la oportunidad de estar rotando o más bien de atender VIH un, unos meses en VIH en el consultorio de VIH, uh
4: -huh.
2: eh, platicando con los pacientes me daba cuenta que cuando ellos estaban felices, es algo es algo raro yo entiendo, no, pero no no felices, no no, no. A que tenían una vida estable. Sí. <risa> okay, una vida estable, una vida estable un buen trabajo, ¿no? Este, bien con su familia, nada ¿no? de secretos, o sea, bien. Ajá. Y una buena alimentación, y un buen ejercicio, los pacientes uh -huh. salían indetectables. Ajá. Nosotros hacíamos el conteo de CD4, uh -huh. salían el, con el virus replicación indetectable. De hecho, un paciente uh -huh. eh, vendía el medicamento.
0: <risa> <Y> me <risa> no, me dijo, no, bueno. Me dijo,
2: no que, bueno. <risa> yo decía, yo estoy bien, viendo, pero pues mi medicamento ya tiene muchos meses que no lo uso y pues se lo vendo a las personas que lo necesitan. ¿no?
1: Hay un, hay un pues compendio bueno, ¿no? o un, un libro que se llama Las Biologías ah, de la Emoción que justo habla de eso. Ok. Justo habla de eso y habla con okay. son algunos receptores que tienen que ver con receptores inmunológicos que te, neuromarcadores, neuromoduladores, etcétera. Te voy a pasar ese libro, está súper, súper interesante, que no solamente es la magia del eso, sentirse bien, mírate. sino que sí impacta
2: de sentirse bien con uno, ¿me explico? Me gustó. Me gustó eso de la magia de sentirse bien. Sí, claro. De hecho, tiene que ver a nivel científico eh, con el cortisol. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Pero bueno, entonces estos pacientes que estaban bien, ¿no? En su armonía, en sus cuatro esferas. Uh -huh. eh, estos pacientes que estaban indetectables para el virus del VIH. Entonces, eh, ellos en ese momento no son contagiosos. Eso es que, que nos quede claro. Los pacientes de VIH cuando están indetectables no contagian. Uh -huh. Y esto, si lo traspasamos al, al COVID-19, un paciente que está fuerte, sano, que come bien, que está bien armónicamente en su vida, uh -huh. no no tiene la misma carga viral en una gota de saliva uh -huh. que un paciente que está tosiendo, que está mal, que tiene fiebre, uh -huh. ¿no? Eso es sumamente importante, ver que los asintomáticos no, no hay que tenerle ese, ese pánico, ¿no? A cualquier persona sino más bien, fijos bien en, en si los pacientes vienen tosiendo y en un estado ya alterado, ¿no? En un claro. estado general alterado. claro. Ellos sí ya contagiarían más. Entonces, el uso del cubrebocas eh, lo us pues se usó mal desde el principio. Okay. El cubrebocas realmente...
1: Sirve para lo que sirve y, y no sirve para lo que no sirve.
2: <risa> Exacto. O sea, nos, nos ayuda para que si yo si yo no tengo una buena eh, higiene del estornudo, por ejemplo, si yo estornudo y no me tapo la boca con la parte interna del codo, eh, estas cosas, Ajá. Eh, pues sí funciona, sí ayuda, porque entonces la saliva se va a quedar dentro del cubrebocas. Okay. No se va a esparcir eh, metros no, por el estornudo, ya que son bastantes metros. Eh, en lugar de eso, se va a quedar en el reservorio. Uh -huh. Pero así que, si eso tiene que ver que si alguien estornuda sin cubrebocas y yo con mi cubrebocas me va a proteger de algo, pues es muy bajo. Sí, sí ayuda, pero no es una protección así que valga la pena. Otra cosa importante es eh, no estamos usando, tenemos una cultura del uso del cubrebocas adecuado. Uh -huh. lo, la mayoría de los, paci de los, eh, personas. Pues, sí, los pacientes o, o los, los usuarios uh -huh. lo utilizan durante 24 horas. Por ejemplo, los guardias, yo tuve Ajá. una epidemia de paringoamigdalitis, por ejemplo, uh -huh. porque los guardias tenían 40, guardias de 48 horas y no cambiaban su cubrebocas, comían, dormían, todo con el cubrebocas. Entonces, uh -huh. número uno, pues, va, vas acumulando dióxido de carbono de entrada, ¿no? Porque uh -huh. es lo que mismo que estás volviendo a aspirar. Ajá, reciclado. Y eso genera dolor de cabeza. Reciclado, exacto. Sea, dolor de cabeza, pues, eh, se está provocando por altos niveles de dióxido de carbono. Número uno. Número dos, el, eh, pues, tienes un cultivo bacteriano tremendo, uh -huh. ¿no? O sea, <risa> si no cambias tu cubrebocas, o no lo lavas, o no lo desechas...
1: ¿Cada cuánto tiene, se y, recomienda y no por uno recomienda el cambio de
2: cubrebocas? Pues... Yo diría que ya sin un uso extremo, 24 horas máximo ya sí. el mismo cubrebocas y si no lavarlo o cambiar por uno nuevo, ¿no? Uh -huh. Digo, lavarlo pues ya con eso nos ayudaría, pero uh -huh. pues, estas personas que trabajan y están en un puesto de trabajo tanto tiempo o algo, utilizan el mismo durante semanas. Sí, sí. No, hablando de que?
3: Y, no y, y yo creo que también hay la cultura de la gente, eh, como ya en todos los lugares piden que el uso uh -huh. el, del cubrebocas, muchas veces... A ellos mismos, a mí me ha pasado, ¿no? Pero ellos mismos se les olvida el cubrebocas, okay, okay. van a entrar, regresan al coche y el primero que ven lo agarran y ni saben de quién es, ¿no? Y, entonces, y ese puede, ese puede llevar ahí, Exacto. ahí, Exacto. ahí Exacto. días. De seguro ser no Por eso dije que me ha pasado, no, ya no, no, ya no. Este, eh, y la verdad es que no sabemos sí, ni de quién era ni, mm. ni todo el caldo ahí que tiene de cultivo, Exacto. ¿no?
2: Claro, y es también importante ver que si también está en un medio estéril todo el tiempo, uh -huh. tampoco es bueno. O sea, si tenemos un niño que naciera en una superficie estéril, supongamos, ¿no? Uh -huh. En una burbuja estéril. Uh -huh. Y ahí a años inde y el choque fuerte de bacterias, la presentación de un sistema inmune mucho inmunocomprometido únicamente por no el contacto, ¿no? ¿Sí? por no tener contacto con el medio ambiente. Uh -huh. eh, eh, un, prof un profesor decía de, de epistemología en la especialidad, decía como por ejemplo cuando el, el, el papa bajaba en, los, en ciertos países eh, y bajaba y besaba el piso, besaba el, uh -huh. la tierra en donde él bajó, no en el avión. O en... Este ritual venía de, de, de la época antigua en donde se ponían unos granitos de tierra en la lengua. Uh -huh. Abajo de la lengua Para poder mimetizar las bacterias A las que va a estar expuesto en una tierra eh, uh -huh. extranjera ¿no? Uh -huh. Y esto tiene cierto sentido Porque Por ejemplo, no sé si conozcan la, la venganza de Moctezuma Sí, 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 claro, ¿sí, sí, ¿conozcan sí, sí, eso? sí claro. Los extranjeros más Los extranjeros sí, más Sí, ¿Sí? Ajá. Claro, 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 claro. claro ¿no? Entonces, Esto para explicar un poquito Qué es la venganza de Moctezuma Es una diarrea tremenda Que le da a los extranjeros más a los americanos, uh -huh. ¿no?, al probar o comer la comida mexicana. ¿Y es por qué? Porque nos estamos ecualizando en la flora intestinal. Uh -huh. Entonces, por eso viene esta diarrea tan tremenda, ¿no? Entonces, es importante tener nosotros un buen eh, equilibrio entre nuestra flora bacteriana uh -huh. y, y el, el ambiente y la comida en donde estamos. También el exceso del alcohol gel ha causado, bueno, ustedes lo deben de sí, ver, uh, dermatitis dermatitis. tremenda, ¿no?, sí. porque... Aparte del, del estrés tan fuerte que puede causar, una por, te puede causar una dermatitis atópica, eso échale que, bueno, adiós a la grasa que, que producimos en la epidermis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Adiós a todas las barreras que tenemos en el cuerpo. Entonces, pues eso también no es... es Pues es como una espada de dos filos. Es importante quitarnos del COVID, pero también no olvidar que nuestro medio ambiente y nosotros tenemos esa interacción, ¿no? Hay una cosa que se llama la triada epidemiológica, uh -huh. en donde si nosotros rompemos una parte del triángulo, porque es un triángulo, si nosotros rompemos una parte del triángulo, no hay, eh, no hay infección o contagio, ¿no? Que es el medio ambiente, que eso es importante. El hospedero, porque huésped... Se le llama huésped, pero porque es una traducción en uh -huh, inglés. Uh -huh. Realmente es hospedero, porque el huésped es el que va a un hotel, uh -huh. y se hospeda. Para las bacterias, nosotros somos el hotel, ¿no? Uh -huh. somos el hospedero. Uh -huh. Entonces sería el hospedero, el medio ambiente y el agente. El agente es por ejemplo, si queremos romper la teoría epidemiológica del dengue, supongamos, pues ya convivir en la Ciudad de México ya es muy raro porque el mosquito el no, no alcanza está. la altura. Uh -huh. entonces Exacto, entonces ya rompemos ahí esto, ¿no? Si nosotros sanitizamos bien nuestro ah, ah, ámbito de trabajo, por ejemplo, rompemos en el medio ambiente que esté la bacteria. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. eh, no sé si conozcan la, la bacteria, la cinetobacter baumani, que uh -huh. es una bacteria hospitalaria, ¿no? Uh -huh. Dificilísima de erradicar. Y... No, no se encuentra en las casas, por ejemplo. Uh -huh. Es una bacteria que está en el hospital y que tú sabes que si la ves en los estudios o en los cultivos, sabes que esa enfermedad la obtuvo uh -huh. o la, la agarró en el hospital. no uh -huh. Hablando Entonces, bueno, un poco pues
0: de, de eso, doctor. Uh -huh. eh, sí. Uno como médico, ¿qué, ¿qué medidas debe llevar para una consulta? Por ejemplo, nosotros que somos médicos estéticos, ¿qué medidas okay. deb debemos llevar en el consultorio Medidas de seguridad, obviamente, para tratar de evitar esos contagios.
2: Pues, pues número uno, eh, ser responsables con nuestra salud. Como médicos, a veces como médicos nos sentimos dioses, ¿no? Uh -huh. Llegaban a mi hospital y decían, ah, es que vamos a pasar a una cirugía. Y, y nosotros les, les, les siempre realizamos un triage respiratorio, uh -huh. que el triage viene de la palabra en francés, clasificación, ¿no? Uh -huh. Entonces es una clasificación de que el paciente no, esté, no tenga ninguna sintomatología del SARS-CoV-2. Uh -huh. Y decían, no, pues es que yo soy médico. Estás vivo <risa> Tienes Exactamente y respiras exacto, y comes, ¿no? claro. Entonces, eh, eh, Es importante Que eh, nosotros Primero, número uno eh, Yo recomendaría a todos los compañeros Que se hagan un chequeo Eso uh -huh. es importante, ver cómo estamos en nuestro sistema inmune uh -huh. Porque Si estamos bajos en nuestro sistema inmune Por más protección que tengamos, algo se nos puede resbalar Por el constante contacto uh -huh. Entonces, número uno, chequear Número dos, eh, todo lo que tenga que ver con manejo de vía aérea, usar un N95. Uh -huh. Ahí sí, ahí sí el N95 nos puede ayudar bastante, uh -huh. porque pues bueno, filtra mucho, mucho de las partículas, por eso es 95, ¿no? Uh -huh. eh, eh, los gogles depende, por ejemplo, si vas a tener contacto con vía aérea y el paciente puede ser que tosa, está bien usar los gogles, pero tampoco es usar los gogles uh -huh. como para ir al súper. Uh -huh. en, en <ríe> si nos lavamos bien las manos, no necesitarías tampoco la careta en ese aspecto. Uh -huh. Es más bien como para protegernos de que no tengamos esa cultura, ¿no? Si yo sé que si toco a un paciente, tuve contacto con secreción, pues eso lo deberíamos de hacer normalmente, ¿no? Sí, 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 Los exacto. cinco momentos de lavarnos las manos, Exacto, ¿no? exacto. Es lavar las manos antes y después, y eso ya es una... muy fuerte. Porque el contagio en el que las gotitas del flush nos puedan entrar en el ojo, pues es difícil. Sí se da el caso, pero es difícil. Ahora, para otorrinos, para paci médicos de urgencias lo que tengan que ver con contacto aérea con vía aérea difícil o con vía aérea en donde puedan toser, pues sí. sí, a ellos sí utilizar careta y cubrebocas pero si estamos en una consulta, yo creo que también es importante dar esa confianza con el paciente, de que no no, no estamos en pánico atendiéndolo sino que lo vamos a ayudar, ¿no? y muchos de mis, con mis pacientes yo utilizaba mi cubrebocas y si veía que estaba tosiendo, bueno, me ponía mi, uh -huh. mi N95, mis gogles. o sea, ir, vas viendo depende a cómo vayas a tener el contagio ¿no? y también darle calidad al paciente y calidez, no, no tratarlo como un bicho raro ¿no? que, uh -huh. que que puede que es un potencial asesino sino darle esa, esa confianza esa calidez y lavarnos bien las manos eso es pues sumamente importante yo creo que el 90% se ahorra si nos lavamos bien las manos, nada más
1: mi queridísimo Lalo, se nos está acabando el tiempo por acá, pero queremos agradecer mucho mucho tu participación, de verdad que te hayas dado el tiempo de dedicarnos a estos minutos y yo creo que vamos a necesitar una segunda participación sí, más adelante sí. para seguir comentando claro sí. temas de filosofía, sociología de todo menos de fútbol y sí, de política sí, sí. Exacto uh, y... Sí, es que tiene sí, toda no. la filosofía claro sí, es que todo Lalo, pues muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias por la confianza, quiero reiterarte todo mi respeto como profesional, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, las recomendaciones, sí, sí, mucho, vamos a poner tus invitación. datos en la descripción para quien quiera contactar al doctor fuerte abrazo y hasta la próxima para más información,
0: visita www.aestheticslatan.org. Código Fi es una producción del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética, Baidagi 720 y Red Sparrow Productions.